0: Bueno, estamos con Pablo Razuc de vuelta, la segunda parte de esta, de esta charla donde empezamos a meternos un poco en la actuación, en la enseñanza, en los casting, que es un poco el resultante de la, de la enseñanza. Eh, y estábamos hablando de Madrid, hablamos de, de esa flecha que fue el padre Carlos en, en Madrid, de cómo saltó al umbral de primavera. Y yo quería hablar de cómo ahora... Entras a dar clase En el Umbral de Primavera ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Ah, bueno Fue casi por
1: Por añadidura Como consecuencia Porque yo voy con Padre Carlos eh, Hago dos o tres funciones eh, Viene mucha gente de Argentina Porque, a ver el Padre Carlos es una obra sobre el Padre Mujica Y el espacio hace El encuentro argentino de teatro El encuentro, perdón, latinoamericano de teatro Claro entonces hay gente de Latinoamérica que sabe que en ese teatro se hace eso y se acerca para ciertas fechas. Pero eh, al finalizar de las funciones, eh, mucha gente se quedaba en el hall, en el ambigú, como dicen ellos, eh, charlando y preguntando si no hacía seminarios, si no hacía talleres. Y ahí dije, bueno, en el próximo viaje abro un seminario a ver qué pasa. Y pasó que pasó, pasó que de repente tenía 14 alumnos 15 alumnos, que para España es mucha gente, y para una gente, claro. con alguien que viene de afuera es muchísima gente. Claro. Pero fue la, la consecuencia del trabajo. Tanto es así que al viaje siguiente, como te dije, fui cada seis meses, hice tres seminarios. Eh, uno en, la, en el umbral de primavera, y dos en la escuela de Alberto Amán y Clara Méndez Leite, que son... Unas, eh, Alberto Amán es un actor argentino que vive en Madrid hace muchos años y, y Clara es su, su compañera. Ah. Y ahí conocía mucha gente, porque al, al umbral llegaron muchos argentinos, pero en el estudio de, de, de Alberto Amán llegó mucha gente española y gente colombiana y gente... Contá, y contá
0: el mercado, el mercado actoral en, en Madrid, ¿cómo es? A ver, contale un poquito. Ah, cómo es, no lo sé, no lo sé. Lo que Pero sí qué, sé... ¿qué ves de resultante ahí? Porque vos tenés ahí los que van haciendo cosas, yo, porque se presentan a otras obras, o hacen casting, se presentan a otras. Es jugadores. como todo, es como todo. Es como, to... quiero decir yo? es como todo, es como
1: acá, en el sentido de que eh, eh, va mucha gente, quizás mucha gente, en relación a nosotros, es el 10%. O sea, acá hay. 100 actores en un casting, allá hay 15, para que ah. se más o menos como es la proporción. Eh, y hay como todo, hay gente talentosa, gente más o menos, y gente que le falta mucho trabajo. Eh, pero lo, lo simpático allá son varias diferencias que son positivas, y es que, por ejemplo, hay gente de todo el mundo. Tenés latinoamericanos, tenés gente de África, tenés gente de Medio Oriente, y tenés gente de cualquier parte de Europa que hablan un poco de español, entonces ya la mixtura, el cruce, el entrecruce, las escenas, ya empiezan a, a mezclarse idiosincrasias, historias, colores, y ya tiene otro gusto. Y aparte, todo lo que nosotros llamamos teatro independiente en Argentina, o sea, empezamos a trabajar y en algún momento se cobrará, si es que se cobra, eh, por lo general, Allá no se mueve nada si no hay dinero para ensayo. Claro. Allá no se mueve nada si no hay dinero para el montaje de la obra. Digo, esto de corremos el sofá del living y ensayamos en el living
0: no existe. Claro, Quedo todo decir. tiene su lugar.
1: Claro, eh, allá eh, la pasión va por otro lado. Se me ocurre que la pasión argentina o latinoamericana... Tiene, hace ciertas locuras que nosotros vemos absolutamente lógicas o cotidianas y los españoles se quedan de boca abierta. Eh, y lo mismo pasaba en las clases, yo los daba, los que toman clases conmigo saben que no solamente soy actor, sino que soy bastante pasional, entonces le pongo mucha energía. Y, y la gente se contagia de esa energía y se logran cosas... Maravillosa, de encuentro, más allá de resultado, de encuentro en el trabajo. Y los españoles quedaban eh, sorprendidos de la energía que, que se provocaba en las clases. Ahí surgió la idea de hacer algo con actores españoles.
0: Y dije, bueno. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese día que vos dijiste, eh, porque vos ya venías craneando, como te conozco, venís ya un poco con la idea, vas viendo los, los actores que bueno, son estudiantes, son Exacto. gente que está estudiando, pero vos ya, ya los ves actuando, sí. ya ves la capacidad, ves la forma. Sí. Entonces ya estás componiendo personajes eh, imaginarios dentro de ese grupo, por así decirlo, y además que cada grupo tiene como una... Como una Particularidad. Y una mecánica grupal, de, claro. de, una sistémica grupal, que como responde a cierto como parámetro, ¿no? en este caso. Y Mirá, vos, ese día, ¿qué pasó? Ese día le dijiste, bueno, vamos a hacer tal cosa. Pero es que, es que no fue muy así. En este, en
1: este caso, eh, yo tuve un par de grupos que me llamaron especialmente la atención. No los grupos totalmente, sino tres de un lado, dos de otro, uno de Ajá. otro. Estos actores me gustan. Algún día voy a hacer algo con ellos. Dije, castineaste,
0: castineaste. Sí.
1: Pero sin intención, eran alumnos que Obviamente. venían a clase y me quedó el registro de, de, de lo bien que habían trabajado, de esa, esa afinidad vibratoria que uno tiene con ciertos alumnos cuando te das cuenta que, más allá de que te entiendan o no te entiendan, estás en una misma frecuencia. Y me quedó, con, dije, bueno, algún día con estos voy a hacer
0: algo. Que eso es también, hago una paréntesis, acordate lo que voy a, lo, lo que vas a decir ahora, pero hago un paréntesis, sí. que a veces sí. uno dice, voy a tomar clase de teatro, ¿qué que digo? Pero uno toma clase de teatro, cuando toma clase de teatro con directores, mm. los directores siempre son eh, registradores de sus claro, alumnos. Claro, claro. Registran, claro. No, no el mero, el mero este, profesor, por así decirlo, sino eh, el, el, el que es profesor y director y constructor, más si ha tenido una sala, si... eso es muy importante, ¿qué decías antes?
1: Claro, eh, eh, digo que sí, primero lo que decís. Eh, no directamente, pero cuando alguien te llama la atención especialmente como actor, como actriz, en algún lugar de la memoria queda y cuando uno tiene un proyecto y empieza a pensar empiezan, ah, a, caer, claro. como, empiezan a caer como el archivo de, de la gente que uno podría ver en ese lugar. Bien, ¿y qué decía antes? Ah, que había elegido yo a un grupo de gente pero no tenía obra. Claro. En otro viaje en el viaje posterior, si no me equivoco, o en el siguiente, Mira lo que te digo, porque en el medio yo la monté primero en Argentina, a los siete franceses. Sí, no, sí. en el posterior, sí. Eh, veo en, en Barcelona una movilización de gente, creo que esto ya lo dije. Eh, no,
0: no, igual, igual contalo, porque en, en, en podcast no lo tenemos hablado. Claro,
1: eh, una movilización contalo. de gente, una movilización, me acuerdo, por la avenida España, precisamente. En Barcelona, por la avenida España, una movilización social, una movilización de que acá en Argentina estamos muy acostumbrados de que esto pase. Sí. En, Bar en Barcelona no tanto, a pesar de ser bastante combativa. Y yo vi en esa muchedumbre gente de diferentes lugares del mundo, claramente, por su, por su color de piel, por la ropa que tenían, por el idioma que hablaban, eh, y, todos, y todos atrás de un mismo reclamo. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque yo sentía que era como un, un pedacito del mundo en esa avenida. Un pedacito del mundo entero haciendo un reclamo en un, en un común anhelo y un común reclamo. Eso me, me, se puede decir que me enterneció. Y ahí nació la idea de los siete franceses.
0: Yo me recuerdo, hago un paréntesis, haber sí. estado, entrado a la, a la sala de, de Corintio el anterior mm. y vos comentarme... Eso que mm. habías visto. Ah, mira. Todavía no existía, todavía no existía Siete Franceses. Ah, Pero yo mira. me acuerdo de ese momento, de esa eh, cómo te fue y qué hiciste. Y me contaste esto que me estás contando, me lo contaste en ese momento. O sea, sí. hay como una fuerza ahí, una cosa que es la fuerza iniciática. Eh, yo a veces le digo germen, es como algo que te te empieza como a volar la cabeza y te empieza a invadir y te empieza a invadir y necesita expresarse. Sí, y, y te digo un
1: poquito más, yo digo en clase, eh, eh, una definición que se suele usar en teatro, que uno es lo que hace, decía Stanislavski, ¿no? claro. eh, pero yo digo uno es lo que hace y lo que no hace porque lo que no hace está latiendo en uno, pidiendo a gritos ser escuchado. Bueno, una vez que surge un deseo de algo, que uno ya empieza a visualizarlo, empieza a soñarlo, empieza a imaginarlo, si no lo intenta por lo menos eh, generar, construir, producir, eh, hay algo que se está inhibiendo del propio deseo. Entonces, haciendo pie en lo que vos estás diciendo, sí, se siembra un germen, eh, de algo que está pidiendo pista y uno tiene que hacerse el lugar para, para darle curso y, con, y, y, y hacer que eso que es un deseo se transforme en proyecto y del proyecto a la concreción concretamente, <ríe> hablando de concreción en un viaje a España los llamé a todos estos alumnos que muchos no se conocían uh -huh. casualmente o no en el umbral de primavera y les dije, les propongo esta obra son siete monólogos de siete autores distintos que yo voy a dirigir primero por separado, por Skype, porque no, no conocía el Zoom, y después cuando me vengo a Madrid, en 20 o 25 días le damos forma de obra de teatro.
0: Que vos o ya sea, habías hecho la obra, la habías hecho acá. Claro. Después de haberme hecho ese comentario, uh -huh. vos hiciste la, la gran este, convocatoria esta los autores que, que escribieron cada monólogo... Fabuloso, cada monólogo de cada autor, escritos. Y hiciste una obra donde hiciste la amalgama de esos siete monólogos y la forma, etc. Sí. La estrenaste en Argentina, por eso sí. Con el elenco con, argentino. Con elenco argentino. Y después con esa base, cuando fuiste allá, enganchaste. Sí. Sí. Fue una obra más europea que
1: argentina. No? Sí, sí, totalmente, aparte en su esencia se notaba que era más europea que Argentina. Eh, si bien hay cosas que son universales, que le han pasado a todo el mundo en diferentes épocas de la humanidad, hay cosas que, que nosotros las vivenciamos de una manera y los europeos, por lo menos de esta época, de este siglo, las vivencian de otra. Pero no casualmente en el elenco de los siete franceses de Madrid yo tenía tres chilenos, Pero... dos chilenas y un chileno, quiero decir... Había algo ahí latino que estaba pidiendo, pidiendo pista. Pero eh, vos sabes que dijiste un par de cosas muy interesantes. Primero, que fueron alumnos que yo los fui viendo y eligiendo para montar la obra. Eh, segundo, que acá en Argentina hice lo mismo. Llamé a gente, que algunos eran alumnos y otros eran claro. compañeros de teatro. Y yo tenía la base... Pero los instrumentos son distintos. El instrumento del argentino viviendo en Argentina no es el mismo instrumento del español viviendo en España. Así que si bien la base era la misma, yo tenía que escuchar lo que ellos proponían, no solamente con los oídos, escuchar, claro. sino escuchar sino, y también escuchar cómo iba a ser el, el entrecruce de ellos. O sea que sí había una base, pero muchas cosas hubo que darles otra, otro espíritu, otra forma, claro, otra, otra otro, amalgama. Claro. Claro, es otra claro. obra,
0: otra obra, sí, obviamente. Sí, o, el mismo nombre, otra, mismo otro, monolog, otro. otro color,
1: otra... Y la verdad que fue mágico, porque después pasó la pandemia y la transformamos en una obra para Zoom. Claro. Entonces hicimos el espectáculo en directo, no grabado, sino en streaming directo, y cada uno estaba en su casa. Hiper autogestionado. ¿no? Absolutamente. No tenía, no tenía otra... No,
0: Nada, yo estaba nada. En,
1: en, en mi casa, en, en el living de mi casa, y los chicos en, en, la, en el cuarto de su casa. Y claro. lo hicimos, y la verdad que fue muy buen trabajo. No, no hablo por mí, de mí, en todo caso, sino que hablo de cómo el grupo supo sobrellevar esa imposibilidad de poder tener tablas y transformarlo en eh, un espectáculo por Zoom
0: como primera experiencia. Claro. Y capaz que ayudó mucho al, al, al ser principiante ¿no? en la construcción. Porque vos en, el, en, en la forma, por ejemplo, si hubieras usado capaz actrices formados más en, de forma teatral y no chicos, que en este caso son chicos que inician o se inician y trabajan más con redes, trabajan más con celulares, trabajan más con su... Y ya estaban esos formatos dando vuelta, porque se, 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 en plena pandemia empezaron a surgir montones de formatos de ese tipo, en Zoom, etc. Eh, claro, fue más fácil juntar además lo orgánico del ensayo que ya tenía porque tenían orgánicamente el ensayo hecho. Sí, Entonces, sí. Pero teníamos una ventaja, y
1: era que yo los había dirigido a todos claro. por Skype, entonces, en, desde el Skype, desde lo que se ve en, en un televisor o en una, en, en una pantalla de una computadora, uno iba haciendo pequeñas puestas en escena en el cuadri, en el cuadradito que la pantalla te daba.
0: Claro. Entonces, y de alguna contacto forma contacto físico hiciste con o sea, tenías vos un físico que ya lo habías tenido con ellos, o sea, es, exactamente visto, Tenía la,
1: las dos cosas
0: y la, y la y la puesta
1: eh, por Skype ya nos dio un terreno ganado y hasta la experiencia del terreno ganado. De hecho, tuvimos más ensayos por Skype que presenciales, en definitiva. Entonces, tanto una cosa como la otra hizo que cuando los chicos se subieran a hacer la... Se subieran, digo yo, se conectaran, sería la palabra, a hacer el, el, los siete franceses por Zoom, estaban absolutamente eh, en un terreno bastante conocido. Creo que también es, un, es una de las ventajas. Vuelvo a lo que dijimos antes, es el trabajo que en algún lugar queda el registro del trabajo hecho, del ensayo hecho, de la prueba y contraprueba, que hace que uno después, en el formato que sea, eh, tiene elementos y tiene
0: herramientas para poder hacerlo bien. Claro, es laburo y también me parece que es tan, un poco la orientación de... Yo recitaba pensando en el pescador, ¿no? El pescador ah, que dice... Este, mira el río y dice: vamos a tirar por acá. O sea, claro. también es eso, ¿no? También encontrarle la vuelta a la pesca de, entre comillas, la pesca de la gente para la sí. cual vos podés generar un material y esa gente te hace el aguante, porque también sí. necesita gente que tenga perseverancia. El ensayo, por de estas maneras, yo, en mi experiencia, eh, hoy es un ensayo de mucha perseverancia, inclusive eh, hecho con otro tipo de materiales, otro tipo de avances donde el ensayo orgánico eh, ya un poco pierde fuerza y ya uno tiene que abogar por la imaginación, de, lo, de mucha imaginación por parte de los actores, donde no sí. tienen un área física.
1: ¿no? Sí, la, la construcción de lo que yo llamo el entorno no es solamente armar el espacio escénico, sino eh, el entorno es precisamente a donde uno pone el instrumento para que el instrumento le diga a uno qué es lo que le pasa. A ver, cuando vos estás haciendo una película y te ponen una cámara a 30 centímetros y un micrófono a 30 centímetros y tenés dos tipos al lado que te están apuntando con dos faroles y vos tenés que decir que estás metido, eh, por ejemplo, en un submarino... ¿Y cómo construís ese mundo si no te entregás a construir ese entorno donde uno, eh, casi como en un sueño, se visualiza en ese lugar y se entrega a esa especie de juego verdadero de que el instrumento, que es el cuerpo, le diga qué le pasa
0: en ese momento? Claro, yo digo siempre que es la metáfora de sacarse fotos uno. Uno se saca mentalmente, <risas> una, se saca una, mentalmente una foto... Se hace una selfie mental, ¿no? Sí. Y ves sí. esa selfie, cómo, cómo queda en la imagen, ¿no? Y si sí. Te queda el submarino. Sí, si sí. Al sacarte una foto vos mismo, decías, ah, sí, estoy en un submarino. Total.
1: ¿Sí? Y hoy más
0: que nada, con los cromas, ¿viste? Que hoy en, en el cine arman este tremendo total. escenario de forma digital, con croma atrás, y te dicen, usted está caminando por una... Calle desierta y tiene una pared acá y otra pared allá y acá tiene que doblar. Y vos lo único que haces es caminar por un sendero verde.
1: Sí, digamos, exactamente, exactamente. Pero vos sabés que todos tenemos ese entrenamiento. Lo que pasa es que no lo tenemos presente. Si vos te pones a pensar, cuando uno está soñando, hablo de dormido, soñando, claro. uno tiene a veces la percepción de ser el protagonista de lo que pasa y también de estar observando desde afuera lo que está pasando. ¿Me explico? Entonces sí, sí, sí. Ahí, ahí aparece precisamente eh, el registro de cómo es ser la escena y también observarse dentro de esa escena. Ah, así. el
0: punto. Exactamente. Hoy justo eh, le estaba charlando ese tema.
1: Esa sensación se tiene en el cuerpo. Es más, hasta uno dice en un momento del sueño, pero esto es un sueño y a la vez no puede dejar de emocionarse con lo que el sueño le propone. Bueno, y tiene mucho eh, de memoria eso, ¿no? Sí, todas las memorias, todas, la, la intelectual, la emocional, la, la, la eh, corporal, porque la memoria corporal eh. reacciona inconsciente y automáticamente, y también otras memorias que están alojadas en el, en, en el instrumento que somos, que claramente, y acá me meto en un, abro una puertita quizás un poco extraña, claramente no somos solamente este cuerpo que nosotros tenemos cam caminando, hay otros cuerpos paralelos que de alguna manera conviven en nosotros mismos, que somos nosotros mismos, y que aunque uno no quiera, o no crea,
0: están todo el tiempo en, en plena... Buenos. Claro, en plena efervesación. atravesándolos, sí. atravesándonos, atravesándose Totalmente. entre ellos también. ¿no? Pues fíjate, que, pues fíjate que en los sueños no existe
1: el espacio-tiempo. El tiempo no existe. Bien, entonces la imaginación no tiene por qué tener espacio-tiempo. Entonces lo emocional no tiene por qué tener espacio-tiempo. Y nosotros nos eh, eh, ponemos tosudamente a tratar de darle un, un, orden, un ordenamiento al tiempo,
0: al espacio, a la emoción, para Mira, que el tenga... Un espacio temporal, para que tenga una serie, digamos, cierta verosimilitud. Coherencia, sí, claro. Sí, así que, que claro, sea claro, y no es así. No. No es más, la narrativa, obviamente, la narrativa puede decir, bueno, hoy estoy, mañana, pero bueno, sabemos nosotros qué, qué hoy y qué mañana es la escena. Absolutamente. Obviamente, si estamos hablando de un personaje histórico, qué sé yo. Eh, mañana es, eh, qué sé yo, Perón, mañana es este, el 17 de octubre, bueno ahí digamos que hay una trama y una cuestión en el, aquí y ahora y en el mañana, que inclusive yo diría que en el micro micro, micro, micro tiempo de esa escena eh, se vuelve también irreal porque vos bueno, tenés una conciencia del tiempo de lo que está sucediendo y, lo estás haciendo en ese momento y fíjate lo que,
1: lo que pasa acá, a mi, a mi entender a mi gusto y a mi propuesta no hay otros caminos que son todos respetables eh, yo hice muchos eh, personajes históricos, a mí me gustan los personajes históricos, de hecho ahora estoy preparando la vida de Scalabrini y estamos preparando algo con, con Rodolfo Walsh también. Eh, en el momento que estás abordando y encarnando un personaje en algún tiempo histórico, lo más maravilloso y el lo más loco de todo es que vos tratás de ponerse, ponerte en ese contexto social, político, económico, formal, pero tu energía y tu realidad está en un presente, que es, en este caso, el 2021. Entonces, en definitiva, lo que estás poniendo en el momento de la escena es una mixtura entre el tiempo del personaje y el tiempo actual. Es una especie de ecuación donde las dos cosas están conviviendo, pero lo que unifica todo, lo que amalgama todo, son las emociones del actor, del del, del actor o de la actriz, del instrumento, porque las emociones, como no tienen espacio-tiempo, en el momento que uno está vibrando en una frecuencia de emoción determinada, está vibrando en la frecuencia que está buscando, el tiempo desaparece, y lo que se instala en el presente emocional
0: es lo que le pasa al actor emocionalmente. Que pienso, eh, pienso yo, tiene sí. la. Eh, te corté. Pero no, es, no, no, pensaba, no, está, bien pensaba, está esto, bien. pensaba eso pensaba eso. <risa> que el espacio-tiempo, cuando se corta, es, te es teatralidad.
1: Absolutamente, como resultado. ¿eh? Vos estás claro. hablando del resultado,
0: sí, estoy resultado. de acuerdo. Cuando uno par hace parar ese sistema de, de espacio-tiempo, se hace esa atmósfera que uno como espectador mira y dice, ah, qué teatro, ¿no? Sí, sí. Y mira, te voy a decir algo que me viene
1: ahora. Héctor Levy Daniel, que es un autor que yo quiero mucho y, y es amigo. Sí, de hecho es, uno de, es autor de dos de los personajes de los siete franceses. Eh, no. eh, los otros días leí algo que él había publicado, creo que en Facebook. No me acuerdo a quién citaba, pero decía... Eh, el, el sexo nos hace eternos. En el momento que estamos teniendo sexo, perdemos la noción del tiempo y de tiempo. la muerte. Entonces, claro. nos, nos, bien. Y yo pensaba en ese momento, sí, es verdad, pero el teatro también. En el sentido que cuando uno está por un ratito, por segundos, no haciendo, sino siendo el personaje que está encarnando, desaparece la muerte, desaparece el espacio-tiempo. Y hasta desaparece el teatro y el espectador entra en ese sueño, como dijimos antes, queda envuelto, seducido, y, y todos están vibrando en la frecuencia que se está generando del espacio escénico.
0: Que hay en un, el un personaje histórico que vuelvo a recordar. Hoy, por ejemplo, hoy es el aniversario del nacimiento de Eva, Eva Perón, sí, sí. como personaje histórico que trasunta eh, los tiempos, eh, personaje femenino, mujer... Este, de lucha este, eso ¿no? todo eso eh, arma un, un sistema de espacio temporal eterno porque no hay eh, no hay no hay un pasado y un presente ya hay. no no entonces Habría como un efecto Eva, digamos, en el personaje. Claro, qué lindo decir efecto
1: Eva. Te lo voy a robar a eso.
0: Efecto Eva me gusta. Queda el personaje, queda flotando en un espacio temporal donde no tiene importancia. No. Lo que tiene importancia es lo que está pasando.
1: Mira, y tengo un ejemplo teatral concreto. Perdóname. Junto, concreto. Susana Randón, que es la mamá de Leo Esbaragui.
0: Actriz de la
1: Total. Hizo un, un monólogo de, escrito por Cristina Escofet, que es la autora de Padre Carlos y de Ay Camila, que es otra obra que yo dirigí que se llama Bastarda sin nombre, sobre Eva Perón. Mira, Pero Susana Randón es una señora que tiene, debe tener 65, 67, por ahí. Sí. Y le decía ella, a Susana, le decía a Cristina, pero Evita murió con 33, yo soy una señora grande, ¿cómo voy a hacer este personaje? Susana subía al escenario, un poco, un poco bastante también por su calidad de actriz, ¿no? y a los tres minutos esa señora de sesenta y Eva pico Perón. de años era Eva Perón. Entonces, eh, cuando en el escenario uno construye ese mundo emocional, ese mundo vibracional, desaparece la realidad visible y se instala una realidad que ahí sí se rompe el espacio y el tiempo.
0: Que ahí conecta con lo que vos decís. De todo el efecto es... EVA. Efecto Ese es el Eva. efecto EVA, 100%. Claro, claro. Ahí está. Una frase, una frase para terminar ahí. Una
1: frase. Primero, una cosita más. Contarte que ahora voy a abrir dos seminarios nuevos. Uno, uno por Zoom, desde mi Corintio Teatro. ahí eh, eh, Estamos trabajando con un, con un socio y una socia eh, en varias cosas nuevas, pero entre las cosas que estamos haciendo es que estamos haciendo seminarios por Zoom, que empieza uno ahora el jueves 13 para Argentina y otro para España el miércoles 19. Eh, y la verdad que es maravilloso porque terminamos encontrando, a pesar de la distancia y el tiempo, eh, sobre todo la distancia, empezamos, encontramos una forma de, de poder trabajar, de seguir construyendo y entrenando a partir del Zoom. Así que, por supuesto que están invitados todos los que quieran participar. Y entonces esto me da el pie de que hoy no existen excusas para entrenar. No, no existen excusas para entrenar. Uno puede entrenar en su casa, eh, lo que quiera. Cualquier deporte, eh, cualquier entrenamiento técnico y sobre todo cualquier entrenamiento teatral. Hoy el Zoom es una forma
0: hasta que sí. se Permite,
1: abran los, co no, los no, corrales.
0: Exacto, no... no. No importa, porque la pasión, el apasionamiento por, por hacer teatro, eh, no, no, lo, no lo puede parar absolutamente nada.
1: Ni nadie y yo tengo la prueba.
0: Y yo Eso tengo sí, la, prueba. La, prueba. la prueba. Con los siete
1: franceses tuve la prueba de que uno puede absolutamente construir un mundo teatral a pesar del zoom. Eh, quiero decir eh, y, y poder hacerlo convivir en el zoom y el actor de teatro y/o de cine o como quieras llamarte. De verdad se puede entrenar. Entonces la frase es, no existe hoy excusa, ni distancia, ni, ni espacio-tiempo que te impida seguir trabajando como actor. Uno es lo que hace y lo que no hace.